创业五十三，我是口 A。投钱下去，创业五十三，我是卡里卡。大家好，大家好。那个口 A， 现在已经十二月，快要十二月底了，十二月过一半。我想，今年疫情年，好多事啊。对，今年，呃，今年对很多朋友确实遇到很多，当然最主要是疫情。那我们今天的主题来谈一谈，当生命陷落时。线路不是生命有包线哦，不是那个气子线啊，<笑>有本红豆线啊，有本书掉下去那个线路，生命线路时候，我我觉得其实，在创业的过程当中，我们不能期待哈，每一天都像哇阳光啊，阳光普照。其实我我我认为，其实创业它其实就像春，就像四季一样，它有春天，有夏天，有秋天，有冬天。就像现在白木耳，呃，对，秋冬的时候，它就是一个比较暗。他的业绩就是比较平缓的时候，我们呃，其实，在创业的过程当中，他也会面临这样的历程。那我记得，呃，在第一年的时候，我们刚开幕在巴德路的第一家店开幕的时候，我我那一次的泄露的感受让我印象深刻，就是我去发 DM。怎么说？我我那时候呢，我也我就看到那个请那个工读生发 DM 嘛，哈，那我给他三百份。结果他过了两个小时之后呢，只有发三十份而已。我说发 DM， 你的效率会不会太差啊？两个小时才发三十份，我发给你看。结果我就带着他，我印象很深刻，到了那个台式前面转角，台式台就是就是那个电视公司的台式转角那里个 Seven Eleven， 在八德路那里哦，旁边就是社教馆嘛。那我一个人就站在那个地方，结果我一张都没有发出去，对。为什么呢？因为走过去的人呢，都没有人要拿，我才知道说为什么发 DM 都要是辣妹的。<笑>对，那个生命有很多这样的一个时刻哈。今年八末的预期，我们本来定希望我们今年的成长是可以叫去年同期二零一九，我们希望可以叫二零一九成长百分之五十。可是呢，因为疫情，所以我们到目前成长不如预期，但我们还是成长，成长百分之二十五，所以。很多的朋友就跟我讲说：“哎、欸，卡利卡，你们团队还是有成长百分之二十五，你怎么没有那么开心呢？”我就想到了最近有一个事情，就是你还记不记得？就是我约了口味说：“哎、欸，挑战这么多，我们要有好的身体健康才可以度过我们的挑战，我们去跑步吧。”所以在那个跑步的过程呢，我就开始跟他讲说：“哎、欸。”我最近遇到哪些事情？公司今年遇到什么事情？我就突然觉得说，哎呀，那个七月的时候鬼门关一定没有关好。今年让我觉得在职场上遇到很多，不只是疫情的鬼，还有很多各式各样的鬼。嗯，那可就问我一个，就突然停下来问我说：“那卡利卡，难道你今年都没有遇到天使吗？”嗯，各位，我真的是跑步跑一跑的时候，我就停下来想，从一月。想到了，现在我就发现，哎，真的嘞，好像我今年都没有看到天使，嗯，全部都是鬼，嗯，然后可以说，哇，那你不就每天都生活在地狱里吗？<笑>我本来在跑步啊，想一想，听到他这样问啊，我就突然笑了出来，说，对呀、啊，那我不就每一天都生活在地狱里吗？嗯，我就突然意识到说，事实上我身边还有不少天使，嗯，可是在我。
感受，我都在面对那个挑战的过程，嗯，我就会认为我遇到的都是鬼，嗯，所以事实上，我们今天实在很想跟大家分享说，在这个生命陷落时，你会怎么做？嗯，我们举例哦，像今年一开工，二月过完旧历年，疫情台湾的疫情开始来了，嗯，本来我们是要在永康街开店的，对，结果呢？呃，我们看到美国大爆发，哇！一天纽约呢，光光呃那个急诊室都不够用，结果整晚我都整晚睡不着，然后我就半夜的时候，我就打电话给卡内卡说，明天要动工了，明天要动工了，我觉得怪怪的，好像应该把它卡，我觉得这个，我觉得这接下来哈，好像不是一个感冒打喷嚏，然后马上。马上就会复原了。看起来这个这个美国的连纽约这么大的都会都有这样这么大的流行，我看哦，接下来一一定会成成为一个世世界的一个疫情，它是一个国际性的。所以我们在那个当下，我们就就做了一个决定哦。就当然那个决定哇，所有人人仰马翻，因为我们所有的工单也好，包括我们付了所有的定金，我们都已经付了。但是那个时候呢？我们其实是不太非常不愿意的去改变任何一个决定，因为尤其在团队在前进的时候，但是我们又面对这个不确定的未来的时候，其实在那个时候，我认为也是一个很大的考验。那怎么在我们整个日常的生活当中，其实我觉得在面对考验的时候，反而是在呃，我觉得反而是都是一次一次的考试，他在考试这个创业者他的心智的能力，就好像说。哦、我们刚刚你说的那个，我们遇到很多鬼哦。其实真的，我们有网站网域消失了啦，客，然后有诈骗骇客啦，呃，真的还有收到一些呃别人的检举啊，各式各样很多奇怪的事情。说真的，因为也都在经营事业，不会拿拿拿这些东西来来来来谈嘛吼。因为有时候我们必须要改变的是自己嘛，所以我们也没有也没有去对外讲，但是。我觉得当考验来的时候，其实真的对对于每个当事者、创业者而言，其他是一次一次的考验。所以我觉得，在这次的经验当中，尤其在今年当中，我觉得对我们内在的呃考验，其实在无形中也是另外一种能力的培养。对，我觉得这件事情是呃每一个朋友，尤其不管你是在创业还是你在生命的路上，都可以去留意的。例如，当我们碰到这个疫情，我们要从永康街的商圈。把我们的店收起来的当时的判断，事实上我们已经付出了一些支出了。那我们收了那个店，当下是会损失五十万的。但是我们现在回头来看，如果三月我们没把店紧急收起来，可能我们现在的损失不是这五十万而已。所以我觉得，其实，在很多的看似这个不好的，或是你当下有损失的一个决定，其实它拉时间拉长远来看。它未必不好，没错。所以在遇到挑战的那个当时，或是你感觉你有损失的当时，你一定要让自己还是能够稳得下来。那这个稳得下来，其实有很多的方法，包含我们今年刚刚口有提到，我们的网域莫名的消失了。那那个网域的消失，事实上就让公司每一天少二十万进账，可能二十不止，可能还有三十万。可是当时公司还有很多的事情在进行啊，例如我们还是去做妇幼展，我们还是要继续的开店，我们还是要继续后面的所有的计划。
但是我们又不能告诉别人我们的网域消失，不能告诉别人是因为我们知道不知道网域被谁给绑架。那我们要如何从茫茫的网域大海中把我们巴莫的网域给救回来？其实它是一个非常奇特的的呃，我自己从事工作以来的一个很奇特的经验，嗯、就是虽然很很慌张这件事情，想说好不容易建立的关键字，好不容易累积的那些文章，嗯。结果通通都不见了，那该怎么做？嗯、在这个时候，你还是要每天在面对已经在进行的事情的时候，你的表情还是要没变的，嗯、你还是要还是要露出笑容来服务你的客人的。嗯、可是你心中要记得，我今天晚上九点要想办法拉着那些他们说的国外的代理商、网域的代理商，跟他开一个国际的会议，想办法把我的网站给网域给给救回来。嗯、所以。在这个过程，就让我觉得，其实它就是一个人心智的挑战。嗯，有有一句话哈，我我觉得常常被误解哈，因为我们好像，呃，在描述一个人呢，呃，很狠，我们会用“铁石心肠”这句话。但是我后来发现，其实“铁石”哈，心肠，其实它还是有正面的解释，就是当你碰到这些困难的时候，其实有时候你要你要无视于这些困难的挑战，你要铁了心。你要知道说，因为我身上扛有更大的责任，包括你现在有面对更大的挑战，你必须要更坚强。那个坚强，我觉得，呃，我觉得它是一种，它不是一个想法，而是一种能力。而这个能力是要经过持续的培养。就好像我们刚说，你刚刚有一种比喻，就是说，呃，当生命陷落时嘛，因为我们呃，整个我我相信这是人类的一种 DNA 的设计，就是我们会想要。呃，逃避呃，以前远古时代哈，被被呃掉到坑里啊，或者是被被恐龙杀死、被蛇咬啊，所以我们内在基本上都会去逃避那个痛苦的经验。但事实上，如果当你愿意愿意去面对它的时候，当你面对它那个当下，其实铁了心哦，那就是一种勇气，就来吧，你就来吧，就看看会怎么样吧。第二，你不拿，我还是必须要站在那里。虽然有一次，我我回想刚刚之前的那个发 DM 的故事，那时候呢，我发现有一种中年危机，说哇，这次会玩太大了，怎么没有人拿 DM？ 但是我在那一秒钟，我就告诉我自己说，这是我选择的人生，我在开创我自己的人生。哎，我发现有时候心灵鸡汤还是很重要的，就是你平常有没有常常喝一些鸡汤哦？那鸡汤哦，你身体才会有强壮啊。当你有时候碰到困难的时候，你才有能力去转念、去转化它。对我，我觉得勇者他并非无惧哈，勇者其实是他知道他内心还是有所恐惧，但是是带着那个恐惧往前走。没错。所以我比较觉得，当你真的面临到一些困境或是你的恐惧的时候，其实并不是说你立刻就要乐观或积极。对对对对。他不一定是这样。他 Q 精神。对他其实是一个你面对那个。危机或面对那个恐惧时，你知道了那个危机或那个恐惧，然后你去面对它之后，你愿意去正视它，正视就是你去看着它，真正的看着它，然后学习如何去处理它。我最近看了一本书，一个创业家，他也同时是这样的心境。就我在看那一段的时候，我就一直掉眼泪。嗯，那我跟大家分享，他是迪士尼的执行长。
最近的一本书叫做《我生命的一段历史》啊、哦，历一段历历历险啊，历险历险，对冒险。他有一段讲到说，不知道朋友们知不知道，其实刚好那个社会新闻我有看到，就是迪士尼有个旅馆，那旁边的那个一个池子里面有鳄鱼，那那个有一个家庭在那边住宿。就那个小朋友，一个五岁的小男孩，咬走了。对，就被池子旁边的鳄鱼给咬走了，其实是死掉了。当时这执行长人是在上海，而上海迪士尼正要开幕，他在几分钟之后，他就要去做那个开幕的演讲。嗯，可以可以想象得到，在那个开幕的场合需要多么的欢乐，心情需要多么的振奋。对。可是，在美国这边，迪士尼的团队在告诉他，他们发生了这一个。危机这个灾难的时候，这个小男孩死掉的这件事情，问他应该怎么下一步的处理，他又突然觉得说，他一定要告诉那个小男孩，他一定要亲自跟这小男孩的父母通电话，嗯、来表达他心中对这个小男孩这个事件的真正诚挚的一个难过，跟他愿意好好去处理这件事情的承担。嗯、所以他打电话给，他就真的从上海打电话给这个孩子的父母。那他跟这孩子的父母通完电话之后的他，坐在那个椅子上大哭，因为那是他当下最真实的感受。他想象这个父母失去了那个孩子的心痛，因为他自己也有小孩，所以他坐在那个沙发里大哭。接着几分钟后，他必须走到台前去为上海迪士尼做开幕的的那个剪彩。他在描述他心中时的心境，他说他第一个。其实也很感谢是他的员工，对，陪着他一起在这个过程，同时要面对这么多不一样的世界，可能有很欢乐的，可能有很悲伤的，可能有很冲击的一个事件的同时，嗯、如何在稳定自己的新的力量，然后让每一个事件都可以好好的被处理跟被发生。嗯、其实我在看他这个书中的这段描述的时候，我也跟着一直掉眼泪，因为。我发现，事实上，在这创业的这个路以来，很多的时候真的就是这样的。真的，你要带着你的笑容去面对现在你当下处理的事情，但是你心中知道还有一个很大的一个危机，你一样要稳住另外一个心情去面对那个危机。没错，哎，这个真的，这个刚刚说的铁了心哦，这铁汉柔情呢、啊，他虽然铁了心，但是他背后内在的那个心是非常柔软的。但是不是什么都很柔软，就好像说我们在创业者的时候，呃，我发现其实有时候观念很重要。比如说我们今天你去对一个呃客户去做简报的时候，其实有时候如果你没有真正的去思考，我这个简报对于我的客户或者是我要服务的对象有什么样的利益，你心中抱持的是一种讨好啦，或者是呃渴望对方给你什么东西，其实那时候我觉得好像。他就不是那种那种坚强的感觉，他好像就有一点，好像又走歪的路。我不太会描述这种心情，就是好像这个铁汉哦，这种铁的心，他必须要一种坚定，他要一种义无反义，就是义怎么讲？义无反顾。义无反顾啊！我书读太少，就是义无反顾的那种坚定感，就好像说我们也许这件事情失败了，但他只是还没成功，他不是真正的失败。但如果说我们的心智，对失败得失，我们就是说啊、哦，好像我这次业绩不好了，就是失败了。那我们就经常会给自己贴了一个“我是一个失败者”。其实，如果你换另外一个角度，你也是很坚定的告诉自己说
我这次非常成功的失败，因为从里面学到很多东西。我开始要我重新选择一个我找到成功路的方法。其实，在失败当中，还是可以看到成功的可能性。对嗯，我想每一个经验都有它一个很重要的价值哈。例如说，最近巴木我们才刚完成了在北台湾的最后一次的妇幼展的一个参展的活动、嗯，那事实上这四天我们的成绩非常的差，很差，对，差大家一定觉得很奇怪，哎<笑>，你不是口译跟卡利卡不是常讲巴木做的很好吗？但是这四天真的很差，有可能很多的因素，有可能是来自天气，有可能来自主办单位，他这次的调错、嗯呃、位置。对，嗯，也有可能我们抽抽签抽运气不好，抽签抽错位置，或是主办单位他没有把客人的聚焦都是在妇幼，而是还有一些不一样的课程在里面。其实他有很多来自外界的原因，但是在那四天的时候，我就发现，对于我在前线打打仗的呃我们的同仁而言，我唯一能够对他们讲的就是加油，请你们好好休息，明天继续再战。对，但是事实上，另外一方面。我知道我自己在看的那个业绩数字的时候，其实我是非常有焦虑、有紧张、有恐惧，想说：“哎呀，天哪，数字太差了！三年来还没有过这么差的数字。”是。可是，在那四天的过程，我只能做帮他们加油，但我知道我心中的那一个焦虑感。嗯。可是，在我们团队完成了这个展之后，其实我只是告诉团队说：“好，我们全面的检讨。”但是我们我也提醒他们，其实我对他们提醒也是对我自己的提醒。今天要做生意，我们就不要怪外在环境，对，我们不要怪老天爷让我们抽签位置不好，我们不要去怪环境不景气，所以让我这个生生意不好做。要做生意，我们就要靠我们自己的本事，对。所以我们回头来请团队，请自己，我们来做全面检讨，说到底发生什么事。我们怎么做才可以做得更好？没错。如果在遇到这样的场子，我是不是还有不一样的做法？对。那我是不是在训练呃销售同仁的时候，是不是我有一些的话术不够，训练的次数不够，所以大家忽略了？嗯。是不是我们在那个现场，我们在做产品的组合的时候，我们没有组合到那么对到客人需要的那样的一些产品组合？我觉得对内我们是可以有很多可以改善。可以在进步的空间，嗯，所以这样的四天的业绩不好，对我们来讲，它表象是业绩不好，但内在是我们可以从里面真正学到哪一些真本事。没错，因为我觉得其实有时候，嗯，我们要看一个团队他的他的素质好不好。基本上我会认为，呃，我我自己会从几个面向，第一个，呃，我们往往会从数字来检验这个这个团队的成果。但是事实上，我认为还有一个很很重要的因素是内在的因素，就是他们是不是有尽心尽力的去去想要去超越他们自己对于这个原原本的设定的这个目标，还是说，呃，还是他们已经进入了一种习惯的习惯领域或者既定的模式，还是认为说反正就是这样做就好了？他们没有把创造力，没有把自己的能量投入在这个事件当中，我认为这就是。我们去检检检查这个团队非常重要的原因，而不是去一单向的去啊怪厂商、怪环境、怪主办单位。其实这样你又又会错失了每一个成长的机会。我觉得在这个地方，它有两个层面是可以来看，一个是很多人在碰到这样的一个业绩的表现不佳的时候，他可能是往外去责怪。那有些团队在碰到这个业绩不佳的时候，他就没感觉，也不能没感觉哦。
我我是告诉各位朋友，也不能没感觉，你也不能是说，哎、欸，开场那照你这样来讲，你们这个团队充满了温暖，你们就不用检讨啊。要检讨、啊。当然要检讨，当然要有感觉，当然要有警觉。我认为在做事业的路上，分分秒秒都要有着警觉的、嗯。你可能是那只警觉的猫。什么叫警觉的猫？警觉的猫就是猫看起来很放松、嗯，但是你去靠近那个猫看看，它会立刻提防。那个叫做警觉的猫。我觉得团队是要有。这样的一个态度，所以业绩不好，一定要检讨，而且要尽快检讨，要用心检讨，要全面的检讨、嗯。但是千万不能是责怪，没错。而检讨里面绝对不是责怪，因为如果是责怪，他不会提出任何建设性的做法跟看法。没错。检讨是必须整个团队非常成熟的提出，我们如何有真正具有建设性的改善。对，建设性的建议，这个检讨。其实他等于是讲真话，因为一旦是用呃责怪的话，其实团队他就开始会去指责别人。我今天会做不好，是因为别人怎么样？那么我们又会错失了我们看到真相的机会，因为唯有看到真相，我们才会找到真正的关键点。我想这也是企业成长很重要的一个元素，就是我们面对面对事实，然后呢？从这个问题当中再去找到它可以翻转的机会。哎，可以。当生命陷落时，我们如果都谈事业的话，如果你遇到一个客人，他就觉得哎，你的东西很卖的又贵又不好，你该怎么处理？<笑>如果有这个、这个，就说，那你去日本买便宜的。<笑>我比我比较逃避。<笑>我我我我讲你真正的问题就是说。其实，当别人反对你的时候，哦，我们是用什么样的心态？呃，这个问题哦，我我也会很在意啦。哦，我当然，我现在可能会，呃，可能听久了，我就开始想说，那他可能是很不同的东西。但是，我会，我可能会认真的去倾听他背后的需要是什么。也就是说，他想要，他需要的是什么东西，或者是他想要告诉我的是什么东西。那么我我真的从他讲的话，我会也许我会问我，这是我能改变的，或者是我不能改变的部分的话，我就会告诉他说，你去找可能适合你的。那你你呢？你你自己你会怎么反应？有些我们很在意的事情，然后别人来来反而来指我们说，明明我自己可能觉得我帮某的产品我做的很好，我很认真，很用心，但是。客人可能他买了，他还是告诉你没有理由。他说：“啊，好贵，我要还给你，不好吃等等。”你可能会觉得很生气。这里呢，其实因为我们都是平凡人哦，所以平凡人要用很多的方法来训练自己的一个，我觉得可以给提供给各位朋友一些心智，也欢迎你们分享你们的特别的 people 给我。我的 people 通常会是这样哈、哦：第一，我要先练习深呼吸。深呼吸，给自己几秒的空间。第二，我要认，我要开始练习反对处理、嗯。什么叫做反对处理呢？我记得有个老师哦，他教我一句话，我觉得那句话真的是让我自己认为非常的受用。就是你在面对这些让你觉得有点难堪，可能是指责，可能是不舒服的，来自别人的，你认为可能是攻击的时候的言语也好，嗯、你可以先告诉自己，深呼吸之后，嗯。我现在要处理，先处理心情，再处理事情。嗯、那这个先处理是心情，又分处理我自己的心情，以及处理对方的心情。什么叫处理我自己的心情？
我刚听到我一定不舒服，所以我先深呼吸，让我自己内在有一点空间，那个情扬起来的情绪可以稍微平缓下来。嗯、那接着你就用客人刚刚告诉你的，小姐，你们东西那么贵，你就说啊，这位太太您好，我们的你看到我们的东西那么贵，真的。你真的是一个很为你自己很有鉴赏力的人，对，很有鉴赏力的人。你看，你,你都是吃贵的。对，<笑>各位听到这里应该觉得很好笑吧？<笑>这个真的，你就先顺着他的心情的话语，先让自己这几秒反复，他到底跟你讲了什么、嗯？给他空间，给你自己空间，让你自己心情有机会争取几秒钟、嗯，也让他的心情有机会争取几秒钟。接着你就要去听他的贵。其实不一定真的觉得是贵，嗯，他有可能只是因为，说不定他有更多预算想买别的东西，但他刚好预算被这个东西用完了。他习惯用抱怨的方法来表达请求，嗯，对，说不定他是要告诉你说，哎，我还算便宜点啦，对我还喜欢你什么，你再算便宜，我还可以买更多呢。对，其实他那个嫌你贵的背后，有可能有很多不一样的讯息，所以你不要立刻就被他给吓到了，然后你就僵住了。对我，我又想到一个很有意思的故真实案例、啊。有一年呢，啊，我我和那个红叉集团合作。我不能讲是哪一家集团。<笑>前往土城的路上。<笑>好，其余的不能再透露资讯了。结果在合作路上呢，刚好对方的那个专案负责人呢，刚好在召开一个跨跨呃一个跨跨境的一个会议哈，就是。台湾、大陆啦，还有很多很多地方，大家一起开开会。就他开会的时候呢，那个专案负责人呢，就针对我哦，认为我们没有把马把那个专案完成。那事实上不是，是因为台当时台湾政府有一些法规的限制。但是呢，他为了要展现他的那个他的权利哦，所以当时哇，在在会上几乎是组装八代都全部什么话都骂出来的哦。结果刚子他骂我的时候，刚好我我家住木栅，到土城的时候有个隧道。结果他刚骂我的时候呢，我全部听不到，我听不到。刚好出来的时候，他刚好听到最后一句话说：“你知道了没？你有没有听懂？”哦，然后我就其实因为我没有听到声音，我就很我就很客气的说：“哦，我收到了，一点都没有，丝毫没有任何委屈的那种感觉。”哎，我收到了。就后来呢，结束之后呢，所有人都打电话安慰我说：“啊，那个人怎么样怎么样？”我说：“没关系，没事。”所有人都认为我的风度真好，事实上我根本没有听到。所以我这一招，我就发现，每次我太太打电话说：“哎、欸，帮我买什么？”我说：“哎、欸，不好意思，讯号不好。<笑>”这招我学到了。哎<笑>、欸，我发现呢，有时候我我，但是我从这个事件当中，我就学到一件事情，就是有时候呢，我们会感觉到被伤害，其实是因为我被伤害。我受伤，我被羞辱，是我被羞辱。所以有时候你当别人在讲你不好，或者讲你公司不好的时候，其实那个当下，你不一定要把自己那个我放到前面去去接受他。你可以想象，绕过你，好像这个人去投了一个坏球一样。你心中告诉我自己，我只打好球，因为我打全垒打，因为我看到好球我才打，因为我是我是一个全垒打王。所以我看到坏球，我才不打嘞。所以你丢坏球，那是你的问题，不是我的问题。所以我有时候会比较皮哦。有些人
也出言不逊哈，我都会笑笑，把他绕过去，因为想说你丢坏球，我才不要，我才不要挥棒哎，可能这也是一种阿 Q 的方法。嗯，对，就是你可能可能你可以告诉自己说，嗯，对方丢坏球，你要让自己有这个练习。我觉得心智力它是需要练习的，因为心智力如果我们不用没有练，它就很像我平常没有在储蓄，我临时需要有。用一笔钱的时候，我会拿不出来一样。很好的比喻。那心智力其实它就像让你的心里面，男生都喜欢练心灵肌肉，对，你的心灵、你的心也需要这样的练肌肉，所以它是平常就要去练，平常就要去存。所以我们会建议大家平常可以做些什么。刚刚我们有讲，先处理心情，再处理事情，或者口味说我不想接坏球，或是你可以多做一些感谢的练习。嗯。对我们这不是宗教哦，而是真的很重要。我我认为其实这些听起来很心灵鸡汤，但是在日我们日常生活当中，呃，它是随时随地发生的。比如说我们在开会的时候，我们听到一些嗯不太不顺耳的话，或者是反对你的话，其实那个时候不要马上第一个时间就去反对他，去反击他。其实那个时候就是你在锻炼你心灵肌肉的最好时间。你就先停一下，然后询问对方说。你能不能把你刚刚的再重复告诉我一次？我并没有完全了解，其实这就在缓冲了，在缓冲。然后我自己会做一些的做法，就是说我真的遇到一个冲击很大的事情，或是让我觉得，嗯，怎么对方怎么是这样的事情的时候，通常我会给我自己一个安静的空间。嗯，我会找一个空间让我自己安静，然后那段时间让我自己安静下来。那安静下来，我会建议大家，如果你心里。真的很不舒服，你可以去大哭一场，嗯、你可以捶你家的枕头，但是你一定是一个安全的、安静的地方，而不是去外面让自己暴露于一个危险之处、嗯。所以你在这个安静的地方的时候，你用一个很健康的方式，让你的心情得以有一个转换、转换的一个管道或一个方法。嗯、那这个心情转换之后，但是有一个东西是真的要提醒大家要练习，也要建立的，就是。然后呢？你要问自己：我哭完，然后呢？我生气完，然后呢？我愤怒完，然后呢？好，所以并不是代表你不，你就不要有这些情绪，这些情绪没有不好，对，它有可能是健康的。只是你当你问你自己这样之后，然后呢、嗯、的那个然后呢？如果你自己想不出具体的建议，嗯、我们真的建议你去看看你身边。有没有比较正向的朋友？你去找他聊一聊。嗯、对，把你然后呢的行动做一点点整理，然后你才去采取下一个行动，嗯，下一个动作，这样会帮助你在这个陷落的这个当下或这个事件比较不会再重复。嗯，所以当你遇到生命陷落、遇到这些挑战的时候，你没有立刻积极乐观都没有问题。对，你让你自己心情。先有转换，接着你让你自己去面对这个世界，嗯、接着你去找可能可以跟你讨论的比较有建设性的朋友来讨论，说我的下一步行动可能可以是什么，嗯、然后你去执行看看、嗯，我觉得这样的一个这样的一个方式，不一定每一个人天生就会，嗯、也不一定你遇到事情的时候。你可以知道说啊，我要这样处理，而是你可以不断不断先记下来，慢慢的练习。嗯。
好，今天创业五十三头洗下去，因为这一集呢，我认为很重要。虽然讲起来还是有点心灵鸡汤的味道，但是呢，创业者在创业的初期第一年或第二年，他经常要面对市场的挑战，或东西卖不出去、人事的问题、资金的问题。经常处于心情忧郁的状况，会感觉到说，怎么好像一直都开展不，一直没有办法有一个啊，好像一个正向的心情。其实，当你可以用正向的面心情来面对它，面对它，你铁了心知道问题存在了，然后我们一步一步的去慢慢的去消融它，好、哦，怎么去消化这些感受，甚至呢去转化这些感受。好、哦，我想这一集呢，大家可以。多听几次，因为呢，这些叔叔都有练过哈，因为要一直练，因为心智它不只是一个观念而已，也不是看了一本书就会练成的。头衔下去，创业五十三，我是卡里卡，我们要欢迎朋友们，记得在下面给我们的评论，然后分享这个你们，我们欢迎大家去邀请更多朋友来订阅哈，听说现在已经有两百万。的人订阅，我们要充三百万，所以还有一百万空间，<笑>是不是要有？是不是应该按一个小铃铛啊？好像现在人家都说订阅什么东西要按小铃铛，那我们需不需要按小铃铛？我们只要评分五星给我们就可以了，<笑>然后去告诉你的亲朋好友一定要来订阅。我们现在距离两百万还有一百，我们已经两百万，距离三百万只剩一百万，<笑>大家继续加油。好，谢谢大家，今天到这里。好，我们下次见。